0: 今天啊，这个解放路，你看连着两端，这头连着小白楼，那头连着解放桥，过桥不就是一，呃，不远就是一租界嘛。哎，这条路啊，解放路，它可以说记录着当年许许多多像李亚普一样在外在天津的这个外国人他们的这个淘金梦，是吧？这趟沿线呢，也有好几家洋人的俱乐部啊，一过法国桥就这个法国俱乐部。啊，再往这头有英国俱乐部到泰安道这儿，再往前头走呢，就是德国俱乐部啊。呃，这都是现在还能看得着的，也有的已经消失了。哎，唐文泉说说这几天聊到的几家老俱乐部
1: 。这两天聊到啊，呃，天津租界的这几个俱乐部啊，我也想啊，呃，稍微补充补充。呃，咱先说这个英国俱乐部。这个建筑基本现在还算是保留比较完好，因为它一直是政府机关在用。但是呢，呃，这个房子也有几个问题。地震以后啊，它的女儿墙就是跟这个老照片对比啊，应该是重建的，做工就比较粗糙，而且呢，这个尺寸比原来要小。还有就是正门最上面那三角形的那个山花那个位置，三角形的尺寸也比原来。啊，挨了一块也比历史照片挨了一块另外呢，就是它的顶部外边原来应该是瓦的，现在换的是红色的这个铁皮顶子。另外，原本呢，它应该有两个巨大的这个烟囱啊，这英英式建筑啊，很讲究这个烟囱的烟囱，其实还是建筑本身的画龙点睛的一个部分啊。但是应该是地震以后也被拆除了。另外呢。在它的南侧呀，就是靠近咱前些日节目说的这个维多利亚大楼这一部分，有一个这个这个东西应该叫嘛呢？爆煞类的一个建筑吧。哎，它是突出在这个建筑外部的。咱说句最白的话，怎么讲？像阳台一样，从历史照片上咱能看出来。后来也被啊、呃，就是封阳台，把它给封成屋子了。咱说完了英国俱乐部啊。咱再说说、啊、离他不远的这个德国俱乐部，啊，德国俱乐部啊，有个正式的名字叫康克迪亚，这个名字呀、啊，呃，来源于啊，就是德国神话啊，这个一个女神的名字，这女神叫康克迪亚。哎，这个房子啊，呃，也是地震以后啊，呃，尤其是它的外部啊，跟这个原貌啊。可以说相去甚远了啊、呃！很多的建筑细节都被有意无意的呀，呃，给磨去了。另外呢，它的外边啊，经过了几次的整修，在它的南侧也曾经有一座圆形的塔楼，上面带尖儿的。呃，咱们从地震以后的照片看，就没有这个塔楼了。啊、呃，两千年左右的吧，把它恢复了。到了两千零八年的时候啊，啊、呃，又经过了一次整修。这次整修呢，牵扯到这个所谓德式风情街啊，这改造。但是呢，基本把德租界所有的残存基本都拆掉了，呃，俱乐部呢。呃，因为是文物保护建筑啊，这个没拆掉，但是它南侧的一些建筑都拆掉了啊，就是北京电影院那个房子也重新拆掉重建了，现在也划归成了这个政协俱乐部的范围了。在这次建设的过程中呢，呃，就又对这个德国俱乐部啊进行了一次整修，呃，这次整修啊。在我看来，也不是修旧如旧，而是把这个老政政协俱乐部啊，统一到这个新盖的这两座建筑的风格之中了。外表还贴了呃米白色的小瓷砖，细节精致。好，这是说德国俱乐部。再说说这个往北走的这个法国俱乐部，也是2008年左右把它重新的修旧如旧，改成了叫天津金融博物馆。内部啊，基本啊还是保存的很好的，重新设计和改造之后啊，提升了它的这个呃文化价值，在哎、呃、全国都比较有知名度。呃，另外呀、啊，昨天节目里啊，陈硕。呃，提出的两个问题，就是一个是那个犹太俱乐部，犹太俱乐部就是曲阜道的原来老的群众艺术馆，呃，摩登派的一个建筑啊,啊，细节呃是大卫星啊，就是一正一反俩三角，大卫之星，以色列人的标志，应该是因为八十年代拓宽曲阜道的时候把它拆除的。具体的呢，希望是如果有去过这个地方或者是了解这个老建筑的这个这朋友可以再补充。另外呢，还还提了一个异国俱乐部在哪儿？确实那天老先生说的这个异国俱乐部其实就是这个呃挥利球场不是挥利球场是一个对外的营业的一个部门。这个异国俱乐部在哪儿呢？异国俱乐部啊啊，离这个辉立球场其实还不远。辉立球场不是在民族路跟自由道这个八角嘛，对吧？就是这个现在说叫马可波罗广场的这个八角，往里走就是往那个过去这个报刊机油那儿拐，顺着自由道往里走，走到啊现在叫丹定广场，也就是自由道跟民生路的这个八角。呃，就是原来的异国俱乐部，这个地儿啊，现在现址现存的这个房子，是一个大概四五层楼高吧。哎，您虚眼儿看呢，这个房子，呃，仿佛跟周围的这建筑啊，还挺和谐的。啊，这还里还闹过一个笑话，就是说当初，呃， 08年左右，这个刚刚开发这个异世风情街的时候啊，呃，我们也曾经不是参与了这个调研嘛，这个很多的就是文物工作者还曾经跟我们说过，就这个房子，呃，当初我们还差点把它列入文物，列入文物，就是说房子还挺好的，还还挺挺漂亮的，呃，但是一问人说人说我们这房子不是老的，我们这房子八十年代才盖的。这个房子的原址啊，就是一座二层楼房啊，呃，很摩登、很现代的这么一座独体式的一个房子啊。这个房子就是呃老的异国俱乐部，三十年代中期吧左右盖的。这个异国俱乐部，我们从这个呃，当然解放后编纂的这些文史资料啊，还有一些个个史学家的考证上啊，都说这个异国俱乐部啊是在自由到跟。民生路的这个八角啊，但是呢，这里又有疑义，我呢对这个不敢特别肯定，但是这个在这附近应该是没错，也请老先提供线索吧，这这个地儿到底在哪儿？这个房子很可惜，这牵扯到一个嘛问题呢，就是天津啊，租界在规划的时候啊。这个要求是比较高的，尤其是呃，易组界。我记得我看过他那个那个规划的那个要求，就是说必须是这个设计师独立完成的，就不能抄袭、拷贝一个搁那儿不行啊，必须是有自己鲜明独立的风格的。这我是拿意大利租界举例子啊，但是其他的租界其实也是这个状况。呃，就是说不能是。千篇一律的啊，风格雷同的建筑，人家是不允许的。租界规划局就不允许这个事儿，呃，所以呀、啊，很难给呀、啊、一个租界贴上一个什么什么风格的一个标签儿，尤其是在这个就是三十年代到四五年之间，整个这个世界的潮流啊，呃，就是一个朝着摩登现代啊，甚至啊，你看这个日意德联盟啊。这个他们的这个美学趋势啊，都甚至朝着这个未来主义的这个趋势发展，所以你看，日租界在当时改造的那个百货大楼，呃，就是中原公司那个风格，就是把原来老的欧式的都是罗马柱啊、繁复的那个雕饰的那种，都改成了这种啊现代的装饰主义啊、代 e 的这种风格。当时和平路整个日租界都有一次化整为零、化繁为简的这种现代主义的趋势的这个运动吧，有点像咱们现在说的叫提升改造。意大利的这个挥力球场啊，它也是啊，很摩登、很现代的一个风格。咱刚说的这个异国俱乐部啊，也是不光摩登，都有点未来，都有点魔幻了。这个房子啊，太现代了。我们不但手里有照片，而且还有视频，这是很漂亮，像一艘这个未来的一个大军舰似的这么一个这么一个房子，就是外行啊，要不懂的话呀，会认为这房子，哎呦，这房子不老吧？别带是新的吧？呃，就容易呃很草率的就把它给拆掉了啊。这样的例子也屡见不鲜，啊，就因为它太现代了，呃，所以很容易被误认为是新的。谁知有没有当初经历这房子拆除的这个老先生？我我估计他也一定会说出来。哎呀，这房子可缺德了，呃，他当初拆它可费劲了。为嘛这房子真是你看着就跟一个大大装甲车似的，这个这太虎似了，这个这个绝对结实，拆不动。谁接这活谁算，倒了霉了啊呵呵，啊！所以啊，很多地方咱不能给他一而盖之。呃、哎，就像现在呃、哎，五大道是吧？呃、啊，提起来就欧式风情，我就想打个问号：五大道真的是欧式风情吗？嘛叫欧式风情啊？泰安道、凯伦矿务局那跟前那森酒居啊，里干教堂，你说那要是叫欧式风情，这一点不为过。可是呢，那五大道真的是欧式风情吗？我看未必，是吧？它是三十年代以后啊。英租界的扩展地，而且当时正好是这个摩登思潮最盛行的时候，所以五大道基本没有一座带有欧式罗马柱。当然，那个呃工商学院那个房子、啊，那那是个例外啊，因为那个人家盖学院就得盖成这个百年老校那感觉，对吧？但是这个住宅小洋楼基本无一例外的没有一座是欧洲古典风格的。所以你说给他被冠以欧式风情，这个，未免有点太狭隘了。殊不知啊，这五大道里边啊，还有这么几座呀，纯中式的建筑，甚至就是呃，可以说百分之呃八十以上中式元素的，带引号的小洋楼。但是这是中式元素的可惜呀、啊，这几座呀，基本都没有了。头一座就是民园那附近。河北路上啊，现在有一个叫周明泰旧居，他旁边呢有个挂牌，应该叫王氏旧居。这个人叫王一孙，他是个民国的商人，呃，做麻袋生意起家，所以他有个外号叫麻袋王。啊，这个麻袋王旧居啊，呃，挺有意思，就是用钢筋混凝土啊这个结构啊，模仿中式的柱子啊，廊啊、斗拱啊。然后呢，顶子上啊做一个大屋顶。地震以后啊，这个顶子给拆了，现在变成个平顶了。它原来它是一个中式大屋顶，而且这个中式大屋顶啊，说在前清啊，它够枪毙的罪过了。它这罪过叫僭越啊。咱们从历史照片能看到，这个房子啊，原本它是一个五殿顶。什么叫五殿顶啊？就是不歇山，四面都是坡下来的。这个顶子跟故宫太和殿那顶子的规格是一样的，咱不知是不是黄琉璃瓦呀？要黄琉璃瓦就更要命了，中式小洋楼，呃，现代的社区里边啊，你盖个中式房子完全可以啊，在这里边也没觉得鹤立鸡群，也很入调啊，很大。就是成都道上的丁猫营医院，呃，两千年左右这个才拆，而且这个好像还是文物保护建筑，当初很可惜，这丁猫营医院拆了啊，原址盖了一座，可以用怪诞来形容它了啊，就是他脑子里认为的那种欧式风情，简直是，哎呦喂！天津话讲话，浪不浪修不修，拆除的也失败，盖的也失败。另外一座呢，就是大理道上面的蔡公馆家庙，呃，蔡承勋那房子旁边应原本应该有一座他的家庙，八四年八五年左右吧，啊，据说是修黄崖关长城的时候，呃，因为当时这个财力有限呢。所以就把它给拆了，就把它整体的搬迁到黄崖关长城博物馆啊！现在那个黄崖关长城博物馆的那个房子的主体的木构件都是呃从大理道的蔡公馆、贾庙移过去的。我说这个的目的是嘛呢？就是说，呃，咱不能给一个天津的某一街区啊任意的贴标签为嘛？因为当时天津太开放了，跟整个世界的潮流是同步的。用句现在话是走在世界时尚的前列线上的，不能啊把这个天津这个多元化、自由开放的这种风格给它标签化、固定成一种风格。这个恰恰就不是天津的风格，天津的风格就是古今杂糅、东西贯通。
0: 好啊，这个唐文全聊着老俱乐部的建筑啊，不免对现存的文物建筑的修缮和街区的文化定位有所感慨啊。他说这几个老建筑啊，因为都有老照片呃，对照啊，所以基本上不会有太大偏差。可是老照片上它有的建筑不太容易定准确的坐标，比方说刚刚说了这个异国俱乐部啊，这个建筑的照片是有，视频都有，视频呢是意大利人3 0年代拍的。现在咱能看得到啊，那是这个俱乐部刚刚落成，可是看不出来位置啊。哎，我已经把这个老现代派的建筑的视频呢、啊、发在我个人抖音上了，呃、哎，您可以查我抖音号啊，刘哲话说天津卫，呃、哎，还有我的微信朋友圈也发了，您可以看，尤其是居住这附近的老听友，您看看有没有印象？因为我估计这楼拆的可能地震前后。所以您可能赶上了，您给确认一下这个楼具体它在哪儿啊？它不是高层啊，就是两三层我看着。可是那外沿看着，刚谈完全比喻是像一个大、大是军舰似的，我看着像宇宙飞船似的。哎，现代风格，这个现代风格不是我们脑海里一说一提欧式就是大罗马柱、啊、各类雕花，不是那个，那叫古典是吧？这个楼它是简单的线条，打比方，老爷车和。跑车的那个，那个对比，流线型的、简约风的，哎，很现代化的，呃，也是30年代以后欧洲流行的建筑风格。而天津呢，这样风格的建筑啊，曾经还真不少。如果不是这些年这个大拆大建、大刀阔斧的对城市进行重新的改造，而是一直有绣花的功夫来规制我们的城市景观，或许咱可以领略更多。昔日国际化与世界同步的天津风情
2: 。我们知道，火车是一八一四年英国人史蒂文生发明的，一八二五年国外进入应用，一八七九年进入天津。那么我们和世界的距离当时是五十四年。电报啊，是美国人摩尔斯发明的，发明的时间是一八三七年，应用的时间是一八四四年。到了一八七七年，电报进入天津。那么，这时我们和世界的距离缩短为三十三年。邮政，我们以英国啊发行的第一枚邮票为准，是一八四零年，是一八六六年啊进入天津我们跟世界的差距呢是二十六年。电话是美国人贝尔发明的，三年以后，也就是一八七九年就进入了天津。有轨电车。啊，是美国人斯普拉克一八八八年发明的，二十世纪初就投入应用。了。到了一九零六年，天津也已经有了有轨电车。在二十世纪上半叶，我们天津和世界的差距正在一步一步的拉近。